0: Sud Radio, Invino, Alain Marty, midi 30, 13h. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue à bord de ce numéro 786 d'Invino depuis la création de l'émission en 2004. Vous le savez, nous sommes en public et délocalisés au restaurant Baravin Nicolas à Paris, au 31, place de la Madeleine. Je rappelle que vous écoutez InVino, Sud Radio et Sud Radio dans la capitale sur 999 99.9 et on peut se retrouver tous ensemble sur notre page Facebook InVino. Aujourd'hui, un menu qui prêche comme d'habitude, la consommation très modérée et responsable avec le meilleur du vignoble italien, le Bordeaux Testing 2018, le trio vin sulfite et Santé et le Vino Quiz pour gagner des cadeaux en jouant sur InVinoRadio.fm. À mes côtés, pour en parler, un quator chic et choc, Hélène Pio, Philippe Forbach, David Cobol le docteur Michel Chaste, bonjour à tous les quatre. Bonjour, bonjour. Alors pour commencer cette émission, une vidéo sud radio retrouve Hélène Pio, journaliste justement, magazine Régal et en grâce à vous on part à Chablis euh, découvrir un, 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 une belle enseigne hein, la Chablisienne avec un garçon génial il s'appelle Damien Leclerc et c'est le patron de la Chablisienne, bonjour Damien, bonjour Alain Hélène, vous,
1: mais c'est que non seulement nous recevons Damien Leclerc de la Chablisienne mais nous recevons s'il vous plaît le producteur français de l'année 2018 et oui, et
2: wow. oui. Wow.
1: car effectivement la, la, la Chablisienne, bravo, on peut applaudir ah bon. en ah effet ouais, ouais,
0: ouais, ouais. La,
1: la Chablisienne a été désignée producteur français de l'année 2018 euh, lors d'un d'un concours très sérieux. Alors j'espère que David Cobold ne m'en voudra pas quand je vais dire l'International Wine and Spirit Competition à Londres au mois pas de novembre. Pas mal Nord.
0: David, non Elle parle très bien l'espagnol. Hein <rire> Elle est largement
1: progressée. Hein en clair, l'un des plus importants des plus sérieux concours viticoles au monde, l'un des plus anciens aussi, il date de 1969, et c'est donc la chablisienne, la cave que vous dirigez, Damien Leclerc, euh, qui a eu ce prix du, du producteur français de l'année 2018. Mais pourquoi
3: eh bien sans doute le résultat d'un travail de longue haleine engagé par les Vignerons bien évidemment mais aussi toutes les équipes euh, c'est vrai que pour nous c'était quelque chose d'important surtout 2018 hein, on sort d'une période un petit peu compliquée oui. avec des petites récoltes et je peux vous assurer que, que ce trophée, cette victoire eh bien c'est un grand moment de bonheur et de, et de partage pour euh, bah, pour toutes les équipes de la chablisienne, pour les Vignerons et pour tous ceux qui ont contribué effectivement à ce succès, c'est un concours important et, et c'est vrai que pour nous c'était euh, clairement un, un très très grand moment
4: – Je pense que ça, ça renforce, j'espère que ça va casser l'idée que, que beaucoup trop de gens tiennent encore, que les caves coopératives sont incapables de faire des grands vins. Oui, euh, c'est hein. C'est Ce qui est totalement absurde.
0: Il y en a d'excellentes caves, David, dans toutes les régions françaises. Hein. Et oui. Absolument.
1: On les défend souvent ici parce qu'il y, y a vraiment des, des choses formidables. Et euh, alors, vous disiez que ça allait faire plaisir à toutes vos équipes. Elles sont nombreuses puisque vous regroupez près de 300 vignerons.
3: Oui, absolument. 300 vignerons, 70 salariés euh, au sein de, au sein de la Chablisienne. Donc effectivement, la famille est, est assez importante. Et pour rebondir sur ce que vient de dire euh, David, alors c'est pas pour nous une première puisqu'on avait eu la, déjà la grande chance et l'honneur de de lever ce, ce premier bouclier de Brennus en 2016 <rire> et puis donc de, de récidiver très favorablement en 2018. Et donc c'est vrai que c'est pour nous quelque chose d'important, parce qu'effectivement, on parle de tous les producteurs français euh, euh, lors de ce concours. Donc euh, le distinguo entre eux, production, ouais, négoce coopérative, ouais. à un moment, peu importe, ce qui est important, c'est que les vins soient de qualité, ouais. que le consommateur s'y retrouve. Très bien. Et je Exactement. pense que chacun peut faire son travail avec beaucoup d'intelligence et de qualité, quelles que soient d'ailleurs les familles qu'elles représentent.
1: Alors votre, votre force, c'est effectivement, donc ces 300 vignerons, une force de frappe qui vous permet d'avoir euh, euh, environ le quart de la, des, des, des hectares de Chablis, le quart de la superficie. Parfécis de Chablis, 1263 hectares.
3: Oui, absolument. Euh,
1: sur les 4700 que compte l'appellation. Et, euh, et ce n'est pas seulement la cave dans son ensemble qui a été, euh, qui a été promue, mais euh, vous avez eu quatre médailles d'or aussi cette année c'est donc euh, on, on, on cite euh, on cite les, les quatre Oscars de l'année ouais, euh, le Chablis Grand Cru Preuse 2015 le Chablis Grand Cru Château Grenouille 2014 euh, Chablis Grand Cru Les clos 2015 et Chablis Premier Cru Bourrois 2015 avec la mention Outstanding qu'est-ce qu'on traduit David on dit exceptionnel
4: exceptionnel exceptionnel
0: voilà. quoi, quoi. quatre médailles d'or vraiment c'est en annexe qu'on était été champion du monde de foot hein, c'est vrai c'est vrai, vrai dans,
1: dans, dans ces quatre médailles d'or un millésime 2014 trois 2015 c'était effectivement des millésimes outstanding
3: Alors c'est vrai qu'on est plutôt sur une belle série, euh, en tout cas d'un point de vue qualitatif, hein, parce qu'en termes de quantité, l'histoire était un peu différente en 2016 et 2017. En revanche, la grande particularité de la chabisienne, c'est aussi de porter ses stocks et d'être en capacité de commercialiser en décalé. Et bien souvent, ou trop souvent, en fait, les chabis sont consommés trop tôt. Et ce potentiel de garde est justement d'évolution très favorable au des vins.
0: depuis combien de temps, Damien? C'est que vous dites, voilà, là, vous commercialisez quoi? Les mesime de l'an passé, il y a deux ans, c'est ça? En fait, tant sur les grands crus, aujourd'hui, on est plutôt sur le 2016, 2015. 2015, 2015
3: seulement. Mmh. Effectivement, 2016 pour les premiers crus. Et ça, votre avis, il faut attendre quoi Minimum 5 ans de les. Ah oui, pour les grands crus, absolument. Moi, je pense qu'il est préférable d'attendre au moins 5 ans. c'est un bon conseil pratique. Parce que les chavis, on se dit, faut les boire vite. Bah non, la preuve. Au contraire. Ça
4: dépend. Ça dépend de l'hierarchie. Enfin, les grands crus étant plus structurés que les premiers et les premiers plus que les villages, c'est logique d'attendre plus longtemps. Plus vous montez dans l'échelle. sûr. Ça peut dépendre aussi du millésime, voire
0: de
5: la vocation gastronomique. C'est d'accord. Mais de faire aussi. Docteur
0: il y a une incidence sur la durée du vin. cest à qu'un vin plus ancien une incidence sur la santé ou c'est pareil C'est là qu'il faut, dans tous les cas, figure, modération
2: ?– Non, il faut prendre du plaisir, donc
0: <rire> le vin est meilleur, mieux c'est pour la santé. – voilà, donc, euh, voilà les, On sent la longévité du vin. Oui, Hélène
1: euh, ?– Alors, effectivement, on, on parlait de, de premier cru, de grand cru, d'ailleurs, j'en profite pour donner un coup de griffe, pas du tout à la chablisienne, mais à l'appellation de Chablis, en général, le jour où elle a décidé de faire des grands crus et des premiers crus, parce que, enfin, le commande des mortels ne saura jamais
0: si ce qui est le mieux, c'est le premier ou le grand cru. – Alors, c'est vrai que c'est une bonne question, mmh. parce mmh. que premier, c'est
4: pas mal aussi hein, c
1: c'est les premiers, donc ça doit être les mieux. Ouais, et ben non, les mieux, c'est les grands.
4: Oui, mais c'est le, le même système partout en Bourgogne. C'est oui. vrai que c'est pas le même système à Bordeaux. Chaque ouais. région a son, son système de classement. Voilà. Et malheureusement, il faut la prendre dans des bouquins non, ou dans des cours. C'est pas
0: évident que Grand Cru c'est les non. Peut-être ou meilleur peut que, Moi,
1: que, que qui suis petite, euh. je trouve que le fait que les meilleurs soient <rire> les grands, et eh ben c'est pas juste. J'ai parfois été première en classe, j'ai jamais été la plus grande. Qu'est-ce que vous pas. en
0: pensez, Michel Chastre hein <rire> Entre premier cru, grand cru, et puis la taille d'Hélène, c'est quand même un sujet
2: C'est un sujet fondamental. Ce qui est quand même
0: pour qu'elle grandisse un peu Elle n'a pas
2: besoin de grandir, elle est charmante comme ça, arrêtez grands docteur On va la retrouver à 2,04. m 04 En
3: surface,
5: les grands crus sont petits quand même, il faut Et en
1: plus, ça ne va pas nous simplifier la vie tout ça Alors justement, des grands crus, qui est donc le meilleur à Chablis vous en avez 6 6 euh, sur
4: 7, c'est un bon score. Hein. Oui.
1: Voilà, 6 sur 7, c'est pas mal, effectivement. Mieux que la France <rire> rugby, hein. Voilà, <rire> ah. Dont euh, la pépite, le château Grenouille. Absolument. Donc racontez-nous pourquoi c'est une pépite.
3: Ah ben, c'est une pépite parce que, parce que nous, avons, nous sommes privilégiés en, fait, en, en étant propriétaires et en exploitant directement ce domaine d'exception, avec effectivement un positionnement au sein de la montagne des Grands Crus très particulier d'un point de vue géographique. Et on aime à dire que ce grand cru c'est souvent la synthèse de l'ensemble des grands crus, c'est vrai que son positionnement au cœur de cette montagne des grands crus eh bien, se retrouve euh, lors des dégustations.
4: Est-ce Est qu'il a un goût de grenouille mm
3: -hmm. Il, Il semblerait pour certains un euh, anglais Fro froggy. <rire> oui. en tout cas, sur nous des questions de anglais, anglais. Frog Avec, froggy. froggy. voilà, absolument en termes d'accord mais vin Ça je, je pense bien. que c'est c'est une merveilleusement bien. 2018
0: euh, à Chablis, vous le sentez comment
3: eh bien, c'est là aussi un grand moment de bonheur, hein, parce qu'après deux années très difficiles, on a enfin retrouvé des volumes et puis de la qualité. Et puis une, une belle et grande leçon d'humilité, sincèrement, avec l'été qu'on a eu, oui. euh, fin août, en se promenant dans les vignes. Moi, je ne pensais pas que la récolte soit aussi abondante que, et aussi toi, hein. qualitative, et la surprise a été de taille. Hum. Et pour une fois, et enfin, c'était surtout une très grande et belle surprise. Pour Merci tout
0: le monde. beaucoup, Damien. Merci également, Vélène. vidéo sur Radio retrouve Philippe Orbach, notre meilleur sommelier du monde à nous, président également de la sommellerie française, pour une balade en ligne alors on va où Parce que c'est grand l'Italie, hein elles sont sympas. – dans le nord Italiennes. de
5: l'Italie, même c'est la région la plus septentrionale d'Italie. Je me souviens d'un sujet qu'avait fait David il y a quelques temps là-dessus, et c'est vrai que c'est une région qui m'inspire. J'étais en Italie il n'y a pas très longtemps, et j'ai redécouvert notamment les blancs de cette région, même mmh. si on produit du essentiellement ça s'appelle le Sud-Tirol. Ça s'appelle le Trentino Alto Adige, le Sud-Tirol. C'est une, une région un peu complexe, parce qu'on est situé à la limite entre la Suisse, l'Autriche, et c'est en Italie. Ça a été longtemps autrichien. C'est actuellement italien. Ils se posent d'ailleurs la question pour savoir s'ils veulent rester italiens, autrichiens. C'est une région, le secteur de Bolzano. Elle est belle le quand même. Hein. Qui, qui, qui est une région mixte, puisqu'ils ouais. ils ont la double nationalité. Ils ont la, dou la double langue officielle. Et effectivement, la partie nord. Le, le secteur de Bolzano, notamment, est, est un secteur qui est très euh, germanophile. Germanophone aussi. Et germanophone, <rire> et germanophile, les deux, et germanophone en l'occurrence.
4: Euh, et la partie sud est plutôt italienne. donc euh,
0: bon, Il n'y a pas d'Anglais quand même, David
4: Quand je suis allé dans cette région, la, la question que bateau que je pose à tout, tous les producteurs pour des articles, c'est-à-dire, quelle est votre première destination on paye à l'exportation et ils me répondaient tous l'Italie. <rire> ça
5: que résume ça, bien les choses. Ça, ça bénéficie d'un statut en tout cas mais... tout à fait particulier puisque c'est une région euh, euh, autonome en tout cas euh, avec, avec, euh, avec euh, des, des, en termes de législation, enfin, de, de, de langue, d'éducation, de, de, une, une, une particularité tout à fait euh, Spécifique. Alors c'est le nord de l'Italie, vous l'avez compris, c'est une région plutôt montagneuse. Les Dolomites sont des montagnes très célèbres. Le point culminant, le mont Orti, est à 3900 mètres d'altitude c'est le secteur où on fait du ski hein. il y a des milliers de kilomètres de, de pistes et de notamment, montagne, et de montagne donc mmh. notamment les, les, les fameux Trecim et de la Vared, le, le la, la station qui s'appelle Val, Val Gardena qui est quand même une sûr, des grandes connu, stations Jeux il y a oui. exactement qui a abrité les Jeux Olympiques avec une descente extrêmement célèbre et, euh, et, de, et de redoutable de la montagne, oui, oui descente aussi au niveau des vins c'est vrai mais la montagne est pas mal aussi il y a, il y a, il y a Bolzano dont j'ai parlé tout à l'heure qui est une très jolie ville il y a Merano qui est aussi une station thermale extrêmement réputé, mais au-delà de tout ça, il y a des vignes dans beaucoup d'endroits. Il y a plus de 10 000 hectares de vignes plantées, beaucoup en rouge, je disais tout à l'heure. Le cépage local planté, le plus célèbre, est le, le Guedo rotaliano qui donne des verres rouges assez denses, assez puissants, mais on trouve euh, le, des pinots noirs de plus en plus dans cette région. Même si on a eu tendance à, à certaines époques à planter des merlots, des Cabernet des sauvignons, moi personnellement je me demande un peu ce que ça vient faire là. Mmh. Et côté blanc, euh, alors il y a le fameux, il y a une ville qui s'appelle Tramine aussi dans, dans ce pays. Euh, c'est un lapsus un peu révélateur parce que c'est presque un pays à part entière, on <rire> compris. En tout cas dans cette euh, province italienne, euh, le, qui a donné, on peut imaginer naissance peut-être au Traminère. Euh, ah oui. voilà. Et effectivement le grivostraminaire c'est l'un des cépages les plus plantés dans cette, dans cette région mais on a d'autres cépages qui sont très intéressants et qui fonctionnent bien dans l'assemblage. Les pinots gris, par exemple, quelques pinots blancs, quelques chardonnays, des sauvignons, qui, qui, qui vont franchement très très bien. Enfin, il y a plein d'autres cépages, mais je voulais surtout vous parler de cette région parce que c'est une région dans laquelle la, les caves coopératives également font du, du très bon ouais. boulot. Vous connaissez, euh, Damien,
3: un peu la région Oui, absolument. J'ai eu l'occasion de déguster l'année dernière, invité justement par des confrères. Par des confrères. confrères. Il ouais. y a, a Tarlano, par exemple. Ben, il oui. y a
5: Tarlano, qui est effectivement, et puis l'autre qui est Colterenzio. Euh, Col, Produire vraiment des de, de vins de qualité. Contrairement, finalement, oh, je ne parle pas de, de, de Chablis et de la Chablisienne en particulier, mais pour vous donner une idée, le kilo de raisin acheté par les, vendu par les coopérateurs en Sicile, pour les Blancs, c'est 60 centimes d'euros à peu près.
0: Oui, Donc, on est quand même loin euh, de la Champagne. Hein.
5: Le, 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 le prix moyen vendu sur les, dans les caves coopératives du Trentino Alto Adige, sud Tyrol, euh, dépasse plusieurs, plusieurs euros, voire des fois plusieurs dizaines d'euros. Donc euh, un prix qui, même même au-delà de la champagne, ils font des grandes cuvées. Mmh. Certaines sont élevées pendant dix ans. J'en ai écouté une l'autre jour euh, qui était élevée dix ans avant, de mise en, avant la mise en bouteille. C'est juste remarquable et à souligner.
0: Merci beaucoup Philippe Abraque. merci à tous dans un instant. Le Vino Quiz pour gagner des cadeaux en jouant sur invino.fm et puis un zoom sur le Bordeaux Testing 2018, c'est la septième édition. Sud Radio, Invino, Alain Marty, midi 30, 13h. Retour au restaurant Baravin, Nicolas, nous sommes à Paris au 31 Place de la Madeleine pour cette émission en public et délocalisée avec Philippe Forbach et le Quiz.
5: Je vous en rappelle le principe, chaque semaine nous vous posons une question sur le vin et le vainqueur gagne un exemplaire du Guy Dubert. La semaine dernière la question était, l'acronyme RVF signifie, réponse A, Revue du vin de France, B, Revue du vin francophone ou C, Revue du vin de France. Oui, c'est pas facile. Maintenant, hein. bon, c'était un peu évident pour les gens qui nous écoutent. Ça veut dire la revue du vin de France, c'était la bonne réponse, était donc la A. Ah.
0: Et cette semaine, alors Philippe
5: Quelle superficie représente la chablisienne, la fameuse cap coopérative du vin de
0: Chablis Et on a reçu son directeur général tout Exactement, à l'heure, attention, Damien Leclerc. du hein. Vignoble
5: de Chablis, donc réponse A, 25% de la surface, réponse B, 50% ou réponse C, 75%. Pour y répondre et gagner, on vous le souhaite, un exemplaire du Guide Dubert, Rendez-vous toute la semaine sur le site invinoradio.fm, rubrique Vino Quiz. Le gagnant sera tiré au sort par Philippe. Votes, je ne sais réponse. pas pourquoi, mais
4: quand vous Merci. dites Hubert, si si. c'est pas tout à fait pareil que lorsque oui, tu vois le grand sourire
0: avez... d'Hélène Merci oui. Philippe. En tout cas, une vidéo Radio rejoint et retrouve maintenant David Cobold, le cofondateur de l'Académie du Vin de Paris, pour nous parler de la septième édition du Bordeaux Tasting. Qu'est-ce que c'est que le Bordeaux
4: Tasting C'est oui. French. Oui, non, c est, c est, Je suis d'accord avec vous à la main. C'est un peu, un peu ridicule, je trouve, d'utiliser un mot anglais pour nommer un événement qui se passe en France, essentiellement avec des vins français, et destiné à une clientèle française. Mais c'est comme ça, en ce moment, on massacre la, cette belle langue qui est le, le et français. Et c'est vous qui êtes obligé de la défendre. Et c'est moi qui, se, qui monte au créneau pour le défendre. Ça vous
0: choque, Michel Chaste,
4: ah, Bordeaux, euh, Bordeaux Tasting un, euh, peu. un peu, on est quand même en France. On peut dire de Bordeaux Dégustation. Bon, c'est bon, mieux, d'ailleurs. Oui. Oui. Bon, alors, en dehors de ça... Euh, je n'ai pas grand-chose à dire de mal de cette opération. C'est la septième édition cette année et qui aura lieu très prochainement, le samedi 15 et le dimanche 16 prochain. Euh, à Bordeaux, euh, sur les quais, ou proche des quais, autour du palais de la Bourse. Donc c'est une très belle partie de Bordeaux. Ça fait partie, il faut... Bordeaux, tout le monde doit le savoir maintenant. C'est, à mon avis, la plus belle ville architecturalement parlant en France, parce ah, n'a jamais été hein. euh, démolie par une guerre, euh, restaurée magnifiquement, très bien gérée par, euh, par Alain Juppé. Et puis cette ville... En soi, je crois que c'est le deuxième ville touristique en France à préparer, donc c'est assez remarquable comme, comme réussite. Alors de quoi il s'agit, cette Bordeaux Tasting <rire> C'est un, un truc qui est organisé, un truc, enfin une, deux ah, journées... Un, un
0: magnifique événement, on
4: peut euh, dire. Oui, non, non, un magnifique événement, je, je vais dire que du bien. C'est organisé par le magazine Terre de Vin, euh, et il y a deux journées de dégustation de, de, de vin autour de, du Palais de la Bourse, euh, et euh, je suis allé deux années de suite donc j'ai pu témoigner directement de, de, de l'événement c'est d'abord de très bonne tenue c'est très bien organisé il y a d'excellents vins c'est beaucoup fréquenté mais tout ça est, est bien géré alors euh, je vais le détailler un peu il y a six, six sites euh, qui sont les, 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 les lieux de dégustation à proximité de la place de la Bourse donc sur les quais dans une des parties de Bordeaux magnifiques il y a beaucoup de bistrots de restaurants autour pour se restaurer au Palais de la Bourse, qui est le plus grand bâtiment, vous trouverez les grands Bordeaux, les cognacs et quelques grands invités d'ailleurs, ainsi que toutes les, les séances de dégustation qu'on appelle encore une fois pompeusement master classes. Je pense qu'on pourrait dire séances de dégustation. Il y a
0: quand même d'abord pas mal d'anglais du côté de Bordeaux, mon cher David Cobol. – Oui, c'est hein, vrai. Mais vrai. bon, ça a été anglais même... pendant longtemps. Mais, mais oui, donc ouais, quand quand même 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 bon,
4: c'est le retour hein aux sources. Alors, je veux bien. Alors, ils sont nombreux variés, je crois qu'il y a même des sommeliers très illustres qui vont animer une partie de ces, de ces cours de dégustation, mais aussi des producteurs de vins euh, euh, d'Alsace, de Languedoc de, et de Bordeaux. Euh, ensuite, vous avez le restaurant juste à côté, le Gabriel, où il y a une, sélection, une opération qui s'appelle Pomerol Séduction, donc que des vins de Pomerol Séduction, hein. Pomerol Séduction oui. Séduction Seduction. <rire> Et puis dans une bulle, on parle de bulle euh, érigée sur la place qui est au milieu, euh, une petite bulle euh, temporaire. On a les bordeaux au bordeaux supérieur, donc il n'y a pas que des crues classés. il y a aussi des, des vins de tous les jours. On fasse la bourse, on peut voyager, c'est logique puisqu'il s'agit d'un musée national euh, de, des douanes. Euh, et quand il y a douane, euh, il y a étrangers. Hein, ouais. Donc il y a les vins étrangers dans la musée des, des douanes. Donc il y aura des vins de Chili, <rire> d'Argentine. Il a trouvé ces disons de... quand même. Ouais, hein. non, non, mais, et
0: quand il bah... y a douane, il n'y a pas de plaisir. Déjà, <rire>
4: hein. <rire> <rire> et puis un peu en arrière, vous avez autre chose. Vous avez l'espace Saint-Rémy, qui est un ancien lieu religieux, très bel, avec des, des ogives, des voûtes, des champagnes. Et puis une maison Darnozon. Ça, c'est une nouveauté, je ne le connais pas, cette maison. Ça ne doit pas être très loin. L'espace des vins bio. Alors la question qui doit vous brûler l'élève, combien ça coûte tout ça Parce Exactement. C'est ouvert au public, hein, je, vous, je vous le rassure. Alors, vu le nombre de vins et la qualité qui est proposée, je trouve que c'est assez raisonnable. Alors, le prix de la passe. Alors, la passe au sens où vous passez, hein, vous entrez. Hein, ça s'appelle une passe. Le passe, je passe, pense, le passe. David. Ah, c'est bon, le pardon.
0: prix du le passe, Monsieur David. On va appeler vous, Rodolphe Partel, l'excellent patron de vous, Terre de vin pour lui expliquer
4: qu'il y, qu y a un changement au programme. Vous voyez les limitations de mon français, de ma maîtrise de la langue. Ah non, on voit plutôt vos fréquentations, David. Non, la langue,
1: ça va, David, apparemment. La langue,
4: ça vous va Bon, alors, le prix... Du pass pour, pour samedi, c'est de 27 euros et 23 pour dimanche. Et si vous rachetez 2 euros chaque fois, donc 29 et 25, vous aurez une prime, un abonnement pour un an au magazine Terre de Vin. Donc c'est plutôt une bonne affaire. Ah, Il faut y pas? aller, c'est un très bon magazine. Faut y aller. Alors Bravo. si vous optez pour les deux journées, parce qu'il y a beaucoup de choses à voir et à déguster. Le double pass. Euh, avec modération bien sûr, le double pass. Euh, et là vous avez l'abonnement y compris pour 39 euros. Tout ça achetables sur le site Terre des Vins.
0: – Allez, il faut y aller, David. Hein
4: – Donc, moi, je conseille à tout le monde d'y aller. Euh, il y avait beaucoup de monde, beaucoup de jeunes, et les jeunes très curieux, très intéressés, très attentifs et, euh, et, et crachants. Euh, donc, c'était bien. – Crachants très bien. – Ils rejetaient le vin. – Ils rejetaient les vins parce qu'il faut. Parce que quand il y a beaucoup de vin à goûter, on ne peut pas les, les boire.
0: – Merci beaucoup, David. On écoute une vidéo sur Radio, d'ailleurs, à Bordeaux, sur 106.00. On retrouve maintenant Michel Chaste, docteur, et auteur à succès, d'ailleurs le dernier livre, Michel, vous vous rappelez le titre, il est édité chez Flammarion, il est sorti il y a un an.
2: « Je me soigne en mangeant, le remède est dans l'assiette oh, ». Ça, ça donne envie. Ça. Alors aujourd'hui, hein.
0: vous nous parlez d'un
2: trio qui est assez étonnant, le vin, les sulfites et la santé. C'est parti Michel. Mais oui, parce que je suis médecin et je m'intéresse justement aux bonnes choses. Je me pose des questions par rapport au vin et aux sulfites. D'abord, que sont les sulfites ben, Ce sont des additifs alimentaires de synthèse qui sont dérivés du soufre et qui servent à la fois de conservateurs en augmentant la durée de conservation des aliments. Et euh, dans l'industrie agroalimentaire, ils sont euh, très nombreux, les aliments qui sont traités comme ça, mais les vignerons les utilisent aussi pour stabiliser le goût et la qualité de leur vin. On ne les trouve pas que dans le vin, on les trouve également dans la bière, dans le cidre, donc c'est vraiment quelque chose qui a envahi notre alimentation. Alors, on les utilise pour différentes propriétés. Ils ont des propriétés antiseptiques, ils ont une action contre le développement des micro-organismes, des bactéries, des champignons. Donc ça, c'est plutôt bien, hein, Michel. Ça, c'est plutôt bien. Et ils ont une action antioxydante en évitant la madérisation du vin. L'oxydation, c'est la réaction qui se produit lorsque le vin rencontre l'oxygène. Et cette euh, oxydation, elle peut altérer à la fois l'odeur et la couleur du vin. Alors, on peut croire que le sulfitage, c'est quelque chose de très, très bien. Euh, oui et non. Ça dépend des quantités. Ça dépend comment. Ça dépend pourquoi. En fait, pour les vignerons, on peut l'utiliser à tous les stades de l'élaboration du vin. Mais depuis 2005, la législation de l'Union européenne impose la mention « contient des sulfites ». D'accord, qui doit être indiqué sur l'étiquette, je suppose. Oui, à partir de 10 mg par litre de soufre résiduel. Il s'agit de la dose à partir de laquelle les intolérants peuvent faire une réaction. Et on va voir un petit peu plus tard ce que sont ces réactions. Donc, si on vous parle d'un vin sans sulfite, sachez que ça n'est pas vrai. C'est pas possible. Que ça n'est pas possible. Même dans une micro-microdose. micro, -micro, -micro -dose, jamais, un... jamais, jamais, jamais. Parce que le raisin lui-même euh, produit des sulfites. Donc, des petites quantités. Mais il en produit. Donc, le vin sans sulfite, ça n'existe pas. On va parler d'un vin sans sulfite ajouté. C'est préférable. Alors, quels sont les risques pour la santé Parce qu'il y en a. Il y a des personnes qui, lorsqu'elles consomment certains vins blancs ou certains rosés, se plaignent de maux de tête... Pas trop sur le rouge Moins sur le rouge. D'accord. Se plaignent de maux de tête, se plaignent d'acidité gastrique, de remontées œsophagiennes Tout ça s'explique par une intolérance, non pas au vin, parce que ce serait dommage quand même, mais au sulfite ajouté, qui déclenche des symptômes semblables à une réaction allergique. Les symptômes, ça peut être aussi le nez qui coule, ça peut être des difficultés respiratoires, voire de l'asthme, ça peut être des problèmes cutanés, de la fatigue, des maux de tête, des migraines. La plupart du temps, la réaction intervient très très rapidement, mais elle peut être aussi retardée dans les 48 heures qui suivent ah, la prise de vin. Plus la dose absorbée est élevée, et plus la réaction va être forte. Mais bon, la plupart du temps, les symptômes restent quand même bénins, heureusement. On ne peut pas éviter absolument ces inconvénients, car les additifs de ce type-là, on les trouve un peu partout. Ils sont indiqués sur les bouteilles, soit sulfite, soit il y a la mention E220 à E228. Bon, c'est moins poétique. Donc bon, c'est oui. moins poétique, mais ça signifie quelque chose. Donc on va essayer de choisir toujours un vin avec un taux de sulfite le plus bas possible, mm -hmm. de façon à ce que ce soit meilleur pour la santé. Il faut savoir également que les vins moelleux ou les vins ont une sont ceux qui ont une tendance à présenter le taux de sulfite le plus important. Les vignerons aiment beaucoup leur métier. Ce n'est pas monsieur qui va me démentir. Hein. Moi, j'ai beaucoup apprécié les paroles de l'un d'entre eux, qui s'appelle Pierre Auvernay, et qui explique l'origine du vin nature. Il Auvernois, dit... Auver d'ailleurs. Auvernois, pardon. Auver tu as Jurassien. Absolument. Il dit en particulier, « Le vin ne commence pas à la cave, mais sur le pied de la vigne. » Le pied de la vigne commence dans ses racines et les racines commencent dans la terre. Il faut toujours respecter cette chaîne. Si on ne désherbe pas chimiquement, on peut faire, dit-il, des vins nature. Par contre, si au contraire on désherbe chimiquement, l'ajout de soufre est absolument obligatoire. Il faut respecter la terre. Toujours, toujours. Dans la culture conventionnelle des vignes, on utilise des engrais, on utilise des herbicides, on utilise des pesticides qui contiennent des composés soufrés que l'on sentira dans le vin très très vite. Au contraire, dans la culture bio, le cahier des charges auxquelles sont soumis les vignerons interdisent l'usage des engrais, des produits phytosanitaires et des produits chimiques. Mais pas, mais pas du souffle. Michel, ouais. pour conclure, une dernière petite phrase sur ce sujet-là Lorsqu'on est malade avec un médicament, on prend le médicament, ça va mieux. Ouais. Mais je pense qu'il vaut mieux être en bonne santé et ne pas prendre de médicaments. Merci
0: beaucoup, Michel Chastel. Merci également à vous, Hélène Pio, Philippe Obrac
2: et David Kobold. Fin de ce numéro d'Invino
0: Sud Radio. Pour en savoir plus, rendez-vous sur sudradio.fr, sur invinoradio.fm. Ou sur notre page Facebook vidéo. on se retrouve demain. Demain, 12h30 précise pour une nouvelle émission. Toujours en public et délocalisée, nous serons au restaurant Baravin Nicolas à Paris, au 31 Place de la Madeleine. On parlera de plein de choses, notamment de The Château en Champagne. Nous composerons des accords originaux avec du foie gras en terrine. On parlera aussi de cépages. Et on ira en Corse, direction la Corse, pour célébrer les 50 ans de l'appellation patrimoniaux. D'ici là, excellent déjeuner. Écoutez bien, réécoutez les propos de, du docteur Chastre. Restez fidèles à Sud Radio. Et surtout, n'oubliez pas, respectez la plus grande des modérations.